0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de nuestro podcast Wrestling 101 que nos están escuchando el día de hoy. Hoy es 19 de julio del 2019 y eh, en el capítulo de hoy queremos eh, cambiar un poquito nuestra estrategia ya que estábamos hablando ¿cierto? sobre los resúmenes semanales de la actualidad de WWE y otras empresas como New Japan y AEW esta vez queremos hacer, como les digo, eh, poner un tema más que nada sobre la mesa y si bien eh, en, en esta oportunidad solamente estoy yo para comentarlo con ustedes eh, próximamente de verdad queremos tener algunos eh, otros amigos o otros eh, personajes eh, de acá, de nuestro país, que pudiesen saber también de lucha libre, que son fans de hace muchos años, y que eh, sería importante ver eh, qué es lo que opinan ellos sobre el producto actual, que ha sido lo que, lo que en el fondo ha inspirado a este podcast a comenzar a hablar sobre la lucha libre. Contarles que sí, obviamente, vamos a hablar un poquito sobre los resultados de, eh, más que nada, Extreme Rules y Fire Fest, eh, no ir pasando más que nada lucha por lucha Sino que solamente ir dando los resultados Para hacerlo un poquito más dinámico, un poquito más rápido Y contar en, en la parte de nuestras noticias Que tal vez no van a ser tan breves Sino que comentarles un poquito de todas las cosas interesantes que están pasando Con eh, la rivalidad que hay hoy día en WWE versus AEW Porque la verdad es que Vince McMahon ya tiene reconocido Que para él no es una amenaza. Los mismos eh, directivos de AEW siempre han mencionado que ellos no son una competencia para WWE, pero sí son una alternativa a el producto de la lucha libre actual. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Y con eso mismo damos inicio, ya que el capítulo de el día de hoy, nuestro capítulo número 8, se va a llamar Rivalidad. Queremos contarle también que Obviamente nos pueden buscar en Instagram, en nuestro en nuestra página oficial, ¿cierto? Podcast Wrestling 101, donde siempre les comentamos que vamos subiendo las últimas noticias, las últimas luchas que se van eh, fomentando y las últimas eh, planes o historias que pudiesen estar eh, desarrollándose. Y no solamente con el mundo de la lucha libre, también hablamos un poquito de UFC, y eh, con algún ex-talento también, por ejemplo, de WWE o, o personajes que están relacionados con el mundo de la WWE y que también, obviamente, nosotros hacemos mención sobre lo que está pasando con ellos y cómo se relaciona con este mundo de la lucha libre. Comentarles un poquito sobre lo que pasó en Extreme Rules. Entonces, muchos, muchos campeones nuevos, como por ejemplo, Shinsuke Nakamura, nuevo campeón intercorriental. Eh, Drew Gulak él mantuvo su título eh, En la primera pelea de la noche Undertaker y Roman Reigns Le ganaron a Shane McMahon y Drew McIntyre eh, New Day Se convirtieron en nuevos campeones De, de SmackDown en parejas De Revival eh, retuvieron Kevin Owens en una pelea más que rápida Le ganó a Dolph Ziggler Alistair Black en su debut Digamos, re-debut En lo que es el roster principal de Derrota a Cesaro, una excelente lucha Braun Strowman derrotó a Bobby Lashley, Bailey retuvo su título, AJ Styles, nuevo campeón, Kofi Kingston retiene, Seth Rollins y Becky Lynch también retienen, pero aparece, y yo creo que aquí están todos muy, muy contentos, porque Brock Lesnar se acaba de eh, convertir, bueno, la semana pasada, en el nuevo campeón universal de WWE. Así que no sé pues chicos, no sé qué es lo que qué opinan ustedes de esto Me gustaría leerlo en los comentarios, yo siempre les digo Y cada vez que vamos subiendo las imágenes a nuestro, a nuestro Instagram Yo les, les comento y les digo que por favor comenten con nosotros Porque para mí es súper súper importante saber su opinión ¿Ya? Vamos a irnos directo entonces con el tema del día de hoy Que como les dije yo es rivalidad Y que tiene que ver un poquito con lo que está pasando con AEW en el evento de Fyter Fest de AEW se siguieron realizando bastantes ángulos para el evento All Out, que va a ser este día 31 de julio, perdón, de agosto, ¿cierto? Donde vamos a ver todo lo que ha realizado AEW hasta el día de hoy. Todo lo que han construido en cuanto a historias, todo lo que han construido en cuanto a su roster, ¿cierto? Porque si algunos saben algo de AEW Saben que hay muchos luchadores que algunos no son conocidos Normalmente para nosotros Y como lo ha dicho Chris Jericho en muchas entrevistas Conocidos pueden ser Él, Jim Ross Que es un, un anunciador eh, Goldust o Dusty Rhodes ¿Cierto? Y quizás Si es que se acuerdan de Cody Rhodes ¿Ya? Pero para el pueblo O para la gente que, que no conoce Quizás los Young aún siguen siendo Alguien desconocidos o los Lucha Brothers, o el mismo Kenny Omega. ¿Y qué pasará con el resto de los luchadores, cierto? Que son Hank McPage, dentro de los principales, SCU, ¿qué pasa con esa dupla? ¿Qué pasa con MJF? ¿Qué pasa con Sean Spears, el ex Perfect Ten? Obviamente a Dean Ambrose también ya lo conocen, pero ¿qué es lo que está pasando, como les digo, con ellos? Y las noticias que le queremos contar es que ellos ya hace tiempo están preparando Su programa que se va a realizar Los días miércoles O los días martes Todavía lo están en, Desarrollando Para realizarlo eh, En la cadena TNT Drama cierto, En los Estados Unidos Y durante esta semana Se supo que Vince McMahon Le quiere poner freno A todo esto y quiere lanzar A NXT Dentro del paquete cierto, de programas que van a llevar a um, la cadena Fox Sports en los Estados Unidos. Entonces, en Fox Sports quizás se va a transmitir eh, SmackDown Live, que va a ser un día viernes, eso está confirmado, y lo más probable es que en una de las cadenas eh, secundarias de Fox Sports, como podría decir eh, Fox Sports 1 o FS1, en Estados Unidos se vaya a transmitir el programa NXT No sabemos todavía, nos han dado detalles Si van a seguir siendo grabados en Full Sail O si van a ser en vivo Y van a empezar a ir a... a, a obviamente a otras eh, venues que se llaman A otros lugares a, lo, a las arenas donde se pudiesen hacer los shows Así que no sabemos qué va a pasar con eso todavía Pero lo que sí es seguro Es que Vince McMahon quiere de todas maneras Robarle un poco de espectadores o que en el fondo All Elite Wrestling no se vaya haciendo conocido a través de sus luchadores, ¿ya? Eh, cositas que quizás no pudiesen saber de All Elite Wrestling, ¿cierto? Es que cada vez este roster que ellos están teniendo, cuando me refiero a roster, me refiero a todos los luchadores que luchan en EW, están trabajando de una manera muy, muy coleccionada, no existen... Eh, desigualdades ya y tampoco hay envidias porque ellos saben que lo que ellos están creando es algo muy, muy distinto a lo que se está produciendo hoy en día en la lucha libre, así que es súper importante eh, este tipo de hermandad que están eh, entregando los luchadores de AEW y cada vez que se realizan luchas y cada vez que hay algunos problemas, ellos son los primeros en estar ahí en el backstage, ¿cierto? apoyando como lo pudimos ver en la serie de, de los Young box que es un, una, un, como un, una suerte de video backstage, podríamos decirlo, ¿cierto? Un, una mirada muy distinta a lo que vemos en, en nuestra pantalla, ¿cierto? Que es en su canal de YouTube, que se llama Being the Elite, un, un canal muy sarcástico, ¿cierto? Con mucho humor. Pero ahí, por ejemplo, mostraron que después del segmento donde Hank McPage gana su lucha en Firefest. Fest, Llega Chris Yorricos, que se sabía que iba a estar en el evento, pero que no sabía iban a atacar a Hangman Page. Y él eh, el mismo Chris Rico le aplica un Cold Breaker y se genera un tremendo corte Hangman Page. Tanto como en la parte eh, de la frente y quedó con un tremendo moretón también en todo lo que rodea a su ojo izquierdo. Ya, entonces, hubo ahí una suerte de botch, como pasó también en el evento anterior con el silletazo de Sean Spears a, a Cody. Pero, como les comento yo, ellos tienen una excelente relación como luchadores y saben que son cosas que pasan. Que es un, es un entretenimiento eh, violento, que este tipo de cosas pueden ocurrir. Pero a pesar de eso, que eh, se van a apoyar siempre. Y... Para terminar en, en un poquito con, con eso en Fire comentar que la pelea mejor fue la de Shima contra Kenny Omega y la otra lucha que también fue bastante, bastante buena fue el Main Event, que fueron los Young Bucks contra los hermanos Rhodes. Contarles también que dentro de estas semanas, cuando ya pasó todo el tema de Extreme Rules, ¿cierto?, eh, y con lo ocurrido en, en Raw, ya empezamos a irnos de cara con lo que va a ser SummerSlam Y ya tenemos la lucha principal, o lo más probable que si no va a ser el Main Event Es que Seth Rollins va a volver a luchar contra Brock Lesnar por el Campeonato Universal También hemos aprendido que Bailey va a defender su título contra Ember Moon Y como lo dije en el post de Instagram, me parece muy muy bien que se le dé por fin la oportunidad a Ember Moon ¿Qué también ha pasado durante estos días? ¡Yawi! ¡Wawi! Ha regresado eh, Bray Wyatt con este personaje terrorífico y que ha sido excelente en lo que ha sido visitas en YouTube. Su segmento de los videos que toman WWE y lo suena en YouTube ha tenido una tremenda una tremenda respuesta con más de 3 millones de reproducciones. En el SmackDown, ¿qué sigue pasando? Kevin Owens llevando la batuta en este show... Eh, que no ha tenido buenos shows, al igual que Rob, pero como les dije, no es la idea entrar en, en, esa, en esa dinámica de volver a dar solamente resultados, sino que explicar en el fondo lo que está pasando. Y algunos de los últimos reportes indican que todo lo que está pasando con Kevin Owens, como lo comenté en un momento, no eh, es de manera personal, no son como solamente pipe bombs, pero claramente sí se está dando... El lujo de que algunos creativos están llevando por ahí la historia y Kevin Owens ha tenido la libertad para decir un par de cosas. Pero esto no es una escapada ni una salida de libreto tan grande como lo que realizó Sin Punk en el 2011. Eh, Finn Balor también tenemos y, y hemos sabido que va a recibir unas vacaciones eh, de dos meses aproximadamente, eh, con todo decirles que con eso lo más probable es que nosotros nos perdamos la visita de Finn Balor a Chile que va a ser en septiembre, ¿cierto? Así que para lo que lo estaban esperando, lamentablemente lo vamos a perder ¿Qué cosita más podríamos conversar eh, en NXT esta semana? La verdad es que estuvo bastante entretenido, muchas luchas y eh, comienza a ocurrir por fin el reingreso de estos luchadores que estaban en el roster principal y vuelven a eh, NXT, que lo habíamos comentado hace más de un mes atrás y eh, recién en esta fecha las grabaciones cierto, de NXT no están entregando ese contenido porque volvió Apolo Cruz, volvió Killian Dane y todavía está, eh, está pendiente el regreso de eh, Fandango. También ya ha vuelto a las grabaciones de NXT, pero como les digo, recién lo estamos viendo durante estas semanas. En NXT también... En el, en el segmento donde Adam Cole vuelve a full sail con el campeonato de NXT el main event ha sido confirmado para NXT TakeOver de Toronto, donde se van a volver a enfrentar con Johnny Gargano, pero esta vez en lo que nosotros llamamos antiguamente un Three Stages of Hell, que en el fondo van a ser tres caídas una lucha a la mejor de tres caídas con tres estipulaciones distintas, la primera elegida por Adam Cole la segunda elegida por Johnny Gargano y si en la tercera Llegase, llegasen a la tercera caída, digamos La estipulación va a ser elegida por el eh, General Manager de NXT William Regal ¿Qué va a pasar en el evento de All Out? ¿Cierto? Las, primer, las primeras principales Las peleas principales van a ser eh, Al parecer, nuevamente, los Lucha Bros Contra los Young Bucks En una pelea de escaleras al, al menos es el desafío que se ha visto hasta el momento también va a estar eh, John, John Spears versus Cody y Kenny Omega contra John Moxley, pero sin olvidarnos de el que según para mí debería ser el evento principal, la pelea entre Chris Jericho y Hangman Page por el primer campeonato de All Elite Wrestling ¿Qué es lo importante de este fin de semana de All Elite, que también eh, durante esa semana va a ser el evento de NXT TakeOver eh, pero del Reino Unido ¿Ya? Y ayer se confirmó el bombazo de que durante el fin de semana de StarCast, que es antes de realizar los eventos de Eidolio, es una eh, feria y eh, como conferencia también y una, una muestra con los mejores luchadores eh, o leyendas ya retiradas. Entonces ahí va a estar CM Punk en el StarCast 3 el fin de semana de All Out en Chicago. Así que, atento a lo que pudiese pasar ahí, eh, los organizadores de, de Starcast ya han comentado que siempre Punk estaba muy contento de estar con ellos, han comentado también que Punk, independiente de lo que se hable de la lucha libre, es, siempre está muy contento de conocer a sus fanáticos y sus historias, eh, todo lo que ha, ha significado él para, para los fans, ¿cierto? Y también se supo que va a tener una suerte de entrevista donde va a tener un micrófono, y lo más probable es que de todo lo que le pregunten, él lo va a responder con sin tapujos de la lengua como lo ha tenido siempre. Así que felicitarlo porque se está acercando un poquito al, al mundo del wrestling y veremos qué, qué pasa con eso. Bueno, también chiquillos, eh, como les contaba al principio, quizá el podcast hoy día ha estado un poco más desordenado, ¿cierto? No ha tenido tanta, tanta estructura, pero volver un poquito al tema principal de esta rivalidad de AEW en las últimas eh, entrevistas estuve escuchando entrevistas de Jim Ross estuve escuchando entrevistas de los Young Bucks y de Chris Jericho. y entre los tres o los cuatro en este caso todos llegan a la misma sensación AEW no es un competidor para WWE, pero sí una alternativa, ya eso es lo primero que quiero dejar claro, lo segundo AEW quiere mantener el roster que tiene no es que esté buscando al primer luchador que salga de WWE o de New Japan y llevarlo hacia su territorio. No. Ellos con luchadores que están, sean conocidos o no, están bastante satisfechos. ¿Ya? Y otra cosa que mencionó Crisio Rico y algo que de verdad después de que lo dijo a mí me, me hizo tanto sentido en que tenía tanta razón. Los creativos de WWE han fallado, por ejemplo, con 2 Fight Life. ¿Por qué? Porque fue un programa que... Se lanzó simplemente. Que trataron de integrarlo a través de Raw. Y que yo creo que fue una buena idea. Pero lamentablemente lo sacaron. Entonces cuando después dijeron. Vamos a hacer este nuevo programa. Que es 205 Live. Estos son los luchadores. Eh, este va a ser el campeón. Y listo. Vean luchas distintas todas las, fines, todas las semanas. Y lamentablemente. Si bien ellos quieren. Encontrar la forma de hacer ver este talento nuevo, la verdad es que no tienen la pantalla para hacerlo, porque Chuo Five Live solamente se ve por la WWE Network. Entonces, Cruyorigo dice: Claro, es como lanzar una nueva empresa con 30 luchadores nuevos. ¿A quién voy a simpatizar? ¿A quién voy a odiar? ¿A quién voy a tener presente para decir, ah, sí, mira, este tipo estaba en tal empresa o era un talento independiente? No se sabe nada de los luchadores. A diferencia, por ejemplo, del Cruiserweight Classic que cuando tuvo mucho éxito y que quizás en base a eso decidieron hacer su Five Live y, y el ingresarlo a, lo, a los segmentos de Cruiserweight también en Raw. Pero cada vez que se comenzaba, había un segmento donde hablaba un poco el luchador, de dónde venía. Eh, lo vimos, obviamente, con nuestro compatriota eh, Santiago, ya que, que pudo ir a representar también a Chile. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo nosotros no nos vamos a... Con el chico Saez? Ahora me acordé, disculpen. Eh, espero que no sea una falta de respeto para Alejandro. Eh, pero claro, nosotros supimos ahí también quizás, o el mundo entero supo quién era. Alejandro. ¿Ya? Así que, importante el... La forma en que está viendo AEW, su talento, su roster, y cómo lo quiere trabajar. ¿Ya? Otra cosa importante que he leído en las últimas eh, entrevistas es la mirada que también tiene Tony Khan eh, hacia su empresa. Él está muy contento con el, con, el, con el trabajo de los luchadores y sobre todo con aquellos que tienen los cargos eh, ejecutivos, que si sí, no lo habíamos comentado otras veces, son Cody, que son eh, los Young Bucks y que son eh, Kenny Omega. Kenny Omega es la persona que tiene, eh, es el coach, ¿cierto? es el entrenador de todas las luchas de mujeres. Ya partamos por ahí. Los Young está están encargados de todo lo que es la división en parejas. Y Cody Rhodes está encargado también de seguir potenciando este talento. Por eso Cody Rhodes tuvo en Fighter Fest la pelea con Darby Allin, por ejemplo. Eh, y por qué también va a tener la lucha con Sean Spears, que si bien es un luchador conocido, insisto. Tuvo en WWE muchos años. Pero es para hacerlo conocido a través del nombre porque quizás algunos lo ven y dicen, oh mira, Sai Dillinger el Perfect Ten, pero ahora se llama Sean Spears y la verdad es que el público así trabaja así que hay que tener en cuenta de repente estos cambios de nombre, estos cambios de gimmick que en el fondo significa el cambio de la personalidad o del personaje del luchador en sí, y que es muy importante para la gente conocerlo, entonces eso también es a lo que se está dedicando Cody, y lo que también está realizando Cody muy bien es ...seguir interactuando con la alianza que tienen con el público latinoamericano. Ya que la alianza que tienen con AAA, Cody, los John Box y Kine Omega... ...van a estar presentes en la cartelera de Triple manía ...que es el, como el WrestleMania mexicano, ¿cierto? Y ahí también van a tener una importante llegada con eh, los fanáticos... ...y para hacer seguir haciendo creer y crecer la familia de AEW en México. Porque cuando el programa comience a transmitirse, lo más probable es que también haya un equipo en español y ahí va a estar encargado el hijo de Doña Medila, Hugo Sabinovich. Así que, eso es lo que tenemos por hoy en la actualidad de, de WWE versus AEW de comentar también que de la semana pasada tuvimos un evento en Santiago también de Legión Lucha Libre nuevamente, donde estuvo Billy Gunn eh, el el recién inducido al Salón de la Fama este año por WWE y estuvo en el show del día sábado y el día domingo también estuvo ahí en la... en los alrededores de Santiago, ¿cierto? el Cerro Santa Lucía y otros lugares donde lo llevaron los chicos a conocer, así que cada vez que viene un luchador eh, independiente de quien sea, pero que es de carácter internacional yo creo que es muy importante para la lucha libre en nuestro país porque obviamente... Los luchadores que en nuestro país van aprendiendo, los luchadores que van en nuestro país también van obteniendo un roce distinto y obviamente va ayudando al público. Si nosotros no hacemos cre eh, crecer la lucha libre desde el producto nacional, difícilmente eh, los que realmente sueñan con hacer esto para toda su vida van a tener una vara a quien mirar, van a tener eh, algo que querer superar. Así que eh, felicitar a los chicos de Legión nomás porque están haciendo un excelente, un excelente trabajo. Y también a todas las otras empresas que están en nuestro país, si no es que uno tenga una un acercamiento con alguna otra empresa, sino que simplemente reconocer lo que se ve en Instagram, reconocer que ellos le dan harto eh, patrocinio y harta exclusividad a su contenido, entonces es importante... Eh, ver todo lo que ellos comparten con nosotros para nosotros también conocer sobre estos luchadores que en su momento eh, más, a más de alguno tiene que haber sido uno de sus favoritos así que muchas felicidades por eso y eh, lo, que se, lo único que yo creo que se me está quedando en el tintero sería hablar un poquito sobre la actualidad de Niña Pan que el G1 sigue eh, muy muy bien con unas tremendas luchas eh, y desde ahí rescato eh, lo que ha pasado en estas últimas semanas con Will Osprey Que durante la semana 2, digamos, del G1 No se pudo presentar porque sabemos que Will Osprey O para los que no sabían, ha sufrido de muchos dolores físicos Pero también sufre de ansiedad y, y, y en un cierto grado de depresión Entonces, durante la última semana Los doctores de New Pan no permitieron que él luchara en la noche 2 del bloque A, pero sí lo hizo eh, durante esta semana. Me parece mucho el día miércoles, así que en base a eso, eh, felicitarlo también por poder superar eh, este tipo de problemas y tuvo eh, la capacidad para volver a los cuadriláteros. John Moxley también en, en New Japan ha tenido buenas luchas y, como les comenté en un momento, solamente las luchas van a ser allá en Japón. Nah, no, no, no es posible ver a John Moxley bajo el, la lupa digamos, de New Japan en Estados Unidos Cada vez que se hagan lo, las luchas acá en Estados Unidos De John Moxley solamente van a ser bajo la lupa de AEW y no de New Japan Además que eh, John Morrigan, <ríe> eh, Chris Jericho también mencionó que él tenía muchas ganas de, de participar en el G1 pero no se pudo concretar y eh, John Moxley ha trabajado lo suficiente con él también para ayudarlo con su personaje y poder comentar y ayudar eh, en su estancia en estos días en Japón, han estado ahí bastante cerca y apoyándolo en todo lo que esté realizando así que eso chicos, quería dejarlos con, con este capítulo de hoy día, insisto un poquito desordenado, pero Igual con toda la actualidad De las luchas que pasaron De las luchas que se nos vienen Y de los Eventos Que vamos a tener durante el mes De agosto La próxima semana chicos, no sé Si pueda subir un, un programa Un capítulo Así que cualquier cosa les voy a estar avisando A través de nuestras redes sociales Obviamente volver a insistir En que nos sigan en nuestro Instagram En Podcast Wrestling 101 Recuerden que ahí nosotros tenemos eh, muchas plataformas donde nos pueden ver se las voy a aprovechar de mencionar Estamos en Opencast, estamos en Radio Public Llegamos a Breaker, estamos también en Stitcher Estamos también en eh, Google Podcast, ¿cierto? En Apple Podcast Y últimamente llegamos a Overcast Estamos haciendo todo lo posible para ver cómo podemos llegar a Spotify Que para mí sería un logro bastante grande no solamente por lo que estamos realizando, sino que porque este proyecto yo sé que tiene que ir de a poco. En ese sentido, soy súper, súper eh, consciente de que lo que estamos haciendo tiene que mejorar. Lo que estamos haciendo tiene que seguir llegando a ustedes, ¿ya? Pero también desde ya agradecerle a la gente que en, estos poquito, en este poquito tiempo, en estos ocho capítulos, nos ha seguido... Eh, ha tratado de estar eh, siempre ahí y nos va comentando a través de nuestro de nuestro Instagram, ¿ya? Así que los dejo con eso por esta semana, esperar que hayan disfrutado este capítulo, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún aporte, acérquense a nuestra página de, de Instagram, nos escriben nomás y ahí vamos a seguir conversando de toda la actualidad de la lucha libre que nos gusta tanto a nosotros espero nuevamente que lo hayan disfrutado, que tengan un excelente fin de semana yo me voy con unas merecidas vacaciones por este, por este primer semestre del año y como les digo si no tenemos capítulo 9 la próxima semana será sí o sí la subsiguiente sin sin falta Así que muchas gracias muchachos, espero que estén disfrutando de los, de los capítulos. Síganos en nuestro Instagram, podcast Wrestling 101, no se olvide de buscarnos, que tengan unos excelentes días y descansen. Too sweet para todos y nos vemos.